0: Ao lado do
1: podcast da Força. Olá, você que está nos ouvindo. Está começando agora o primeiro episódio de 2021 do meu, do seu, do nosso Clube do Podcast. Aqui é o Pedro Melo e Vision é a série de como a Wanda transformou a fanfic dela em realidade.
0: Fala galera, eu sou o Rafael Rosa e mesmo depois de três episódios eu continuo confuso
1: com essa série. <risos> Primeiramente, então, gostaria de desejar, em nome do Clube do Podcast, um Feliz Ano Novo a todos os nossos espectadores e ouvintes. Feliz Ano Novo, gurizada! Hoje, então, nós vamos conversar sobre os três primeiros episódios de Wandavision, que simboliza a estreia da Marvel no mundo das séries e no Disney+. Plus. Mas antes de começar, eu quero avisar duas coisas. A primeira é que esse episódio vai ter spoilers da série em si e também de qualquer outra mídia e produção que a gente possa vir a comentar. O segundo aviso é, na verdade, uma novidade. Caso você, que aí está nos ouvindo, queira mandar um feedback, uma opinião, até mesmo corrigir alguma besteira que a gente possa ter falado, sinta-se à vontade de nos enviar uma mensagem de texto pela DM das nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail que vai estar na bio do perfil do Instagram ou até mesmo a mensagem de voz pelo Anchor. Caso a gente tenha feedbacks e afins, a gente vai ler ou ouvir eles durante a gravação e a resposta vai aparecer no início ou no final de cada episódio novo que vai ser lançado na semana seguinte. Lembrando que o nosso Twitter, Instagram e Anchor vão estar linkados na descrição desse episódio e em todos que vão ser publicados a seguir. Dito isso então, bora começar? Bora! Somos um casal em comum,
0: não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
1: Bom, uh, o episódio de hoje vai funcionar da seguinte forma. A gente vai fazer, primeiramente, uma análise, entre aspas, técnica dos três episódios. E depois, na segunda parte do programa, a gente vai... Entrar na área de teorização
0: Provavelmente a gente vai errar Muito
1: provavelmente Porque não dá pra saber
0: o que vai esperar dessa série, né?
1: Verdade E é bom também dizer que WandaVision vai ser o primeiro conteúdo Que aqui no Clube do Podcast vai ter episódios dedicados semanalmente Então toda quarta-feira a gente vai publicar a nossa opinião sobre o episódio da semana E teorizar sobre o próximo Mas enfim, vamos começar Episódio número 1 um, então, gravado ao vivo com plateia 29 minutinhos aí Eu gostaria de começar dizendo que a série me surpreendeu muito Eu tava com expectativas altas, muito por causa da estética que eles iam apresentar Sim. Que ia viajar através das décadas. E o que me chamou a atenção de verdade, assim, quando começou, foi a abertura. Muito massa.
0: É, eu já tinha visto a notícia que cada episódio ia ter uma aberturazinha. Nem uma série sitcom normal. Uhum. Mas eu realmente me surpreendi, porque... Cara, as músicas são muito boas. Então... Sei lá, ficou muito legal. Toda essa estética, tipo... Pelo menos o primeiro episódio, que é o que a gente tá comentando agora. Eles chegando de carro, tipo, ah, recém se mudaram, recém-casados, compraram a casa nova e tudo mais. Aí, tipo, o Visão leva ela pela porta, ele atravessa, deixa ela cair. É muito legal essa estética.
1: E eles também apresentam um linguajar diferente, tanto dublado quanto legendado. Eles falam supimpa.
0: É, falam coisas de época, É. Né?
1: E também a maneira como eles filmaram tudo, as são Sim. ângulos de câmera.
0: Efeitos especiais. Os efeitos especiais estão bem, perfeitos. Bem marcados de época, né?
1: Fica tosco, fica, entre aspas... Não, não é entre aspas, fica realmente falso, mas... É a ideia da série, então tá sendo muito bem executado. Outro quesito também muito interessante nesse episódio, pra mim, foi o humor. Ah, sim. Porque as piadas são muito boas, elas têm a, o ritmo e o timing ali das piadas mais antigas, mas são piadas engraçadas. Tem várias piadas sobre o Visão ser um robô. robô e é muito engraçado que o nome dele é Visão, mas ninguém estranha.
0: Ninguém estranha isso, né? Eu Ele não fiz. tem sobrenome,
1: tipo, é Visão. <risos> Ele tá lá na empresa de dados computacionais, né?
0: <risos> não, a gente vende alguma coisa? Não. A gente produz alguma coisa? Não, <risos> Tipo, eles não sabem o que fazem, mas eles fazem.
1: Exato. E é muito massa também que a, a trama do episódio, ela gira em torno da data que eles têm é. no calendário, dia 23 de agosto, que tem um coração ali, Sim. e a Wanda, ela acha que é o aniversário de casamento deles, ou de namoro, e o Visão, na verdade, ele se lembra no serviço, que é, na verdade, uma janta marcada com o chefe e a esposa do chefe, que são o senhor e a senhora Hart, e também entra o quesito mais MCU, porque a série ela tem o objetivo de dar continuidade, né? Ele é o início da fase 4. Então a gente tem alguns easter eggs que dá um pequeno indício do que pode estar acontecendo ali. Primeiro que eu me lembro assim, a propaganda. Ah, sim, a
0: propaganda desse episódio. Foi bem... Eu não sabia que ia ter propaganda. Hum, eu me surpreendi. E a primeira vez que eu vi eu achei, tipo, ah, só uma propaganda bobinha ali, ó, uma torradeira de Stark. Aí depois que eu fui ver que... Depois eu fui me lembrar, né? Todos os traumas que a banda tem com Stark, a bomba. Aí tu vê que a torradeira fica fazendo um barulho estranho como se fosse explodir. Uhum. Aí tu lembra que a bomba que atingiu o prédio deles não chegou a explodir, mas ficava fazendo barulhos e eles não sabiam se explodiu ou não.
1: É, Vanda Wanda e o Pietro contam essa história pro Ultron Vingadores 2, né? Tínhamos 10 anos, quando o primeiro míssil atingiu, dois andares abaixo fez um buraco no chão. Nossos pais caíram e o prédio inteiro começou a desabar. Eu a peguei, levei pra debaixo da cama e o segundo míssil atingiu, mas ele não explodiu. Ficou a um metro dos nossos rostos e do lado do míssil tinha uma palavra escrita. Stark. A cada tentativa de nos salvar, a cada mexida dos destroços, pensava: Isso vai detonar. Nós esperamos dois dias para Tony Stark nos
0: matar. E todo esse episódio é em preto e branco, incluindo a propaganda. Porém, quando começa a piscar a torradeira, a luzinha é a única coisa que tem cor que fica brilhando vermelho. Uhum. O vermelho é uma cor significativa na vida da Wanda. É, ela é a feiticeira Escarlate, é. né? Então faz um pouco de sentido dar destaque mais a essa cor.
1: E a torradeira, ela faz o barulho do reator arc Sim. quando ela liga.
0: quando ele ativa ali, dá um...
1: <risos> Outra coisa legal que a gente já tá indo pro ritmo do final do episódio, né? Sim. É que tem um, um lapso. Ali, aparentemente, porque a gente já sabia que seria uma realidade alternativa que, aparentemente, a Wanda tá controlando. Sim. Então, a gente tem ali o Sr. Hart, ele começa a fazer perguntas ali para Wanda e provisão, quem são eles, de onde eles vieram, o que eles estão fazendo em Westview, né? É. E a Wanda, ela aparenta ficar ameaçada e o Sr. Hart engasga. Muito sem querer, né? É, <risos> é sem querer. Entre aspas. Entre aspas. E acontece também que a senhora Hart, ela fica falando, stop it, continuamente sorrindo. É muito é, é bizarro. É bem bizarro ela fica, pare com isso, pare com isso. É um momento que dá uma quebra na estética do episódio, porque o linguajar muda, a filmagem muda. Sim. A Wanda muda a, a postura Wanda, dela. A Wanda,
0: o jeito dela falar, ela muda, tipo, ela fica mais séria, ela fica, tipo, como se fosse no, no MCU mesmo, sabe?
1: E ela fala pro Visão ajudar o Sr. Hart. daí o Visão usa o poder dele pra tirar o que tava engasgando ele. Sim,
0: o Visão... Tipo, ele tava esperando uhum. o comando da vanda né? Ele não... Tipo,
1: ele ficou meio ansioso, tipo... Ficou meio que em stand-by, né? É. E é muito louco que depois que o Sr. Hart ele levanta... O episódio volta ao normal instantaneamente. Sim, volta até as de fundo, né? Como se nada tivesse acontecido. E depois a gente tem o primeiro crédito do, do programa, que seria os créditos do show Wandavision e não da série em si. E a gente descobre que tem alguém assistindo. É uma mão que tava anotando alguma coisa no caderno e no...
0: É uma mão feminina, parecia muito ser uma mão de uma mulher. E as maiores teorias é que é a Darcy personagem que apareceu que foi né, teve a primeira aparição no filme do Thor né, depois apareceu no segundo filme do Thor e depois sumiu, porém ela já tinha sido confirmada nessa série, ela apareceu em trailers, então faz sentido ser ela porque tipo, não seria ninguém né? não seria um personagem aleatório então faz um pouco de sentido ser ela
1: e a gente também descobre que a S.W.O.R.D., a organização nova aí da Marvel, vai aparecer no WandaVision. Mas pro pessoal que tá ouvindo e não sabe, explique o que é a S.W.O.R.D.
0: A S.W.O.R.D. nos quadrinhos, pelo menos, ela era meio que um outro membro da S.H.I.E.L.D., uma organização à parte da S.H.I.E.L.D., que enquanto a S.H.I.E.L.D. protege a Terra, a S.W.O.R.D. protege o espaço, né? Eles atacam enquanto a S.H.I.E.L.D. protege. No, na série, né, no MCU, não ficou muito subentendido ainda... O que que é a SWORD para o MCU Porque eles não parecem atuar tanto no espaço Porque eles estão ali Vendo realidade e tudo mais E também a sigla SWORD né, Porque é uma sigla uh, Também foi mudado no MCU, não lembro agora o significado Que ficou no MCU E faz até sentido agora ter a SWORD Porque a SHIELD tecnicamente acabou Então pode ser meio que um substituto da SHIELD
1: Ah, provavelmente eles vão para esse caminho mesmo
0: Então, tem... resta esperar agora para ver o que aguarda no MCU pra SWORD
1: Somos um casal incomum, não somos? Ah, acho
0: que ninguém tem dúvida disso
1: Indo então para o segundo episódio Não mude de canal De novo, a abertura ela é bem marcante Ela é uma homenagem muito clara ao, ao show de TV década de 70, se não me engano, A Feiticeira que é muito bom, por sinal e tem muito em comum com Wandavision, por ser uma, uma mulher que é meio que dona de casa e tem poderes mágicos, né, e o marido trabalha numa empresa ali, tipo, todo certinho, de gravatinho uh, e o humor do episódio também continua muito bom, não achei tão bom quanto o primeiro, acho que tipo, o primeiro me deu meio que uma cansadinha, assim, nesse sentido e o segundo não impactou tanto nesse sentido.
0: Eu gosto da maneira que o o episódio começa que eles estão na cama, daí eles dormem em camas separadas, naquela época isso era bem comum, casais dormirem em camas separadas. Aí eles começam a ouvir um barulho estranho na janela, aí quando o Visão olha, não tem nada. Aí quando a Wanda abre, tem uma árvore ali. Tipo, já é o primeiro bug da realidade, porque não tinha aquela árvore antes. Então aí foi o primeiro bug da realidade nesse episódio.
1: E isso fica muito aparente também no show de mágica, que tem é mais no final do episódio. Mas ela... O Visão, ele tá, entre aspas, bêbado.
0: É, ele comeu um chiclete e aí bateram nas costas dele ele acabou engolindo sem querer o chiclete. E grudou nas engrenagens e eu achei muito legal também quando eles mostraram o interior do Visão. Uhum. Fizeram toda uma animaçãozinha e tudo mais.
1: Outra coisa que retorna nesse episódio também é as propagandas. Nesse caso, a gente tem agora o relógio da Hydra, o Stucker. Strucker. 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 Isso.
0: Que é uma clara referência ao Barão Strucker que foi quem fez os experimentos na, na Wanda, né? E no Pietro. E no Pietro. Eu sempre me esqueço do Pietro. Tinha... Mas eles
1: nos lembram do no terceiro episódio do Pietro. Verdade. E uma, é, pra mim, foi um episódio meio parado, assim. Se manteve nas coisas boas do primeiro episódio, porque a estética, de novo, tá muito bem marcada. Tu identifica o que, que tá acontecendo pela época. Porém, a gente começa a e diferenças E a primeira delas é a chegada das cores
0: Mas antes das cores Aconteceu uma coisa mais importante A Wanda ouve outro barulho estranho E quando ela sai na rua para ver Ela encontra um helicóptero de brinquedo O helicóptero, o episódio ainda tá em preto e branco Porém o helicóptero tá colorido Nas cores vermelha e amarelo Então era um helicóptero da SWORD Tem uma teoria que eu, que eu descobri bem recentemente É que Esse helicóptero era da Geraldine Que ela aparece nesse episódio depois dessa cena Aí tem a teoria dizendo que ela chegou nesse helicóptero.
1: E o, esse episódio ele repete isso da Cor quando uma referência das mulheres do bairro ali, ela corta a mão numa discussão com a Wanda e o sangue fica vermelho. Nessa cena também tem uma interferência, entre aspas, do mundo externo pelo rádio. É que
0: a Wanda ela meio que fica distraída e parece que se enfraqueceu talvez aquele...
1: O tecido da realidade.
0: E talvez tenha sido uma oportunidade pros agentes da SWORD se comunicarem com ela, né? E também já foi quase confirmado que o agente que entra em contato com ela é o agente Wu, uhum. que apareceu em Homem-Formiga 2, que era o policial que ficava...
1: Averiguando a prisão domiciliar do do Scott
0: E mais ali pro final do episódio, um pouco antes deles ganharem cor, tem uma cena muito bizarra, onde a Wanda e escuta escutam outro barulho, como né, os de antes, e eles vão na rua ver Parece saindo de um bueiro Um, um homem com uma roupa de apicultor Cheio de abelha em volta E atrás das costas dele Parece muito símbolo da Sword também Mas... Seja lá quem for A Wanda não gosta muito desse cara Porque ela simplesmente fala um não E tudo volta Tipo como se estivesse rebobinando a fita e aí, tipo, muda completamente o assunto dela e do Visão, nada acontece, a única coisa que acontece é que eles começam a ganhar cor.
1: E a banda fica grávida, que daí dá a dica do Billy e do Tommy, que vão chegar no terceiro episódio.
0: Uh, só outra curiosidade é que em cada episódio eles estão numa casa diferente. Quer dizer, não que a casa seja diferente, mas. Ah, muda por, a estética da casa. Muda totalmente a estética. É como se fosse uma casa diferente. Sim. Porque até que parece que a casa vai sempre aumentando uhum. porque o ângulo da câmera sempre vai mudando.
1: Isso fica até muito evidente no episódio 3, porque a gente vê mais cômodos da casa, o que não era como um no episódio 1, um, a gente viu só a cozinha e a sala. E a casa não tinha dois andares. No segundo episódio, a casa tem dois andares. Daí a gente vê a sala e o jardim. E daí no terceiro episódio, a gente vê o jardim, o quarto dos bebês. A gente vê a cozinha, a sala de estar, a entrada. A gente vê tipo, muito mais da casa. E agora tá tudo em cores também, né? E é muito massa também como a série acompanha... O figurino e o cabelo da Wanda. E do Visão, quando ele tá na forma humana, também vai acompanhando os períodos que eles estão. Ele tá com o
0: cabelo maior agora, né? Com muito dentro, massa. Tudo mais, sim.
1: Uh, e daí, então, a gente chega no episódio 3.
0: Tem uma aberturinha ali. A
1: abertura é muito massa que imita... Não lembro qual é o nome do programa. Mas a abertura do programa ela foi feita uma paródia dos heróis da Marvel.
0: Ah, é? The Brad Brunch? Alguma coisa é, assim? É, daí Bunch.
1: ficou The Marvel Brunch. Que daí eles contam a história do MCU. É muito massa o videozinho. Acho que foi no programa do Jimmy Fallon, né? É. Ficou muito legal. Foi nas ásperas do... da estreia de Ultimato, eu acho. E esse episódio, pra mim, ele é o que mais colocou a série pra frente, sabe? Tipo, colocou mais fatores pra teorizar, mais características, por exemplo. A gente tem um episódio muito centrado no que aconteceu em Era de outro Ele não é tão claramente focado nisso, mas no final ele dá uma puta pista. É,
0: foi a primeira menção do, do Pietro, né? O Mercúrio, desde a morte dele em Era de outro E também a gente teve outra menção ao próprio Ultron, né? Que foi o
1: assassino. A gente tem na casa da Wanda ali uma pintura numa parede que é o castelo do Strucker lá em Sokovia que é onde começa o filme onde eles são encontrados e onde eles foram testados e... e é o episódio também que a gente tem agora com mais bugs na realidade. Sim. Ele, na real, ele começa bem normal.
0: Não é bem normal não porque a Wanda já tá com quatro é, meses sim, de gravidez. A cada hein?
1: cena ela pula uns dois meses.
0: Quatro horas, ele disse? Algum, algum negócio é. assim que até o médico tá olhando lá tipo ele fica olhando assim, aí depois ele fala, ah, pelos meus cálculos aqui, você já tá com quatro meses. Aí ele, tá, mas qual é o tamanho assim, mais ou menos, da barriga quando tá com
1: quatro horas? Esse arco da gravidez da Wanda, eu achei muito engraçado. Tipo, tem uma hora lá que a Wanda tá quase parindo e ele... A Wanda fala, ai visão, é que tá acontecendo tudo tão rápido. Ele fala, é, meu amor, você tá, tipo, nove meses mais cedo na gravidez. Porque em um dia ela pariu. E um detalhe muito massa do episódio é que a realidade se altera muito levemente, mas tem alterações quando a Wanda sente dor. Sim. Então quando ela tá gritando ali por causa do parto, do cegador. Ela contrações. não controla os
0: poderes dela quando ela sente a.
1: Mas é muito mais, tipo, tem um efeito mais realista ali da cegonha. Que ele tem uma pintura de cegonha na parede e ela vem à vida. Mas os quadros ficam girando nas paredes. É muito massa.
0: É, na verdade, tipo, de bug da realidade mesmo. O primeiro que a gente tem... Que não é, no caso, por causa das contrações da banda, né? Os bugs da realidade que sempre tem nos episódios. O primeiro que a gente tem é o Herb, que é o vizinho deles. Ele tava cortando ali o... O cercado de planta deles. E ele começa a cortar o muro. E, tipo, ele não percebe. Daí o Visão fala, tipo, Ah, Herb, acho que você passou um pouquinho do ponto, né? E ele fica
1: travadão, assim.
0: E ele fica... Ah, passei mesmo, ele continua cortando muito bizarro. Aí depois, o visão ele meio que começa a se tocar. Tem alguma coisa errada acontecendo, e ele vai questionando, tipo, tu não acha muito estranho o que aconteceu com o Sr. Hart e a Sra. Hart no jantar?
1: E o Herb agora no é um jardim.
0: Aí ele fala, tipo, né, não não. ah, você não acha isso muito estranho? Aí dá um corte muito bruto. Aí tipo, ele dá uma travadinha assim, é muito bizarro e ele, eu acho muito legal isso que tá acontecendo com a gente, nossos filhos, não sei que. E ele muda completamente a frase. O que, tipo, pode ser duas coisas. Eles só quiseram botar um efeito novo para não repetir aquele do, da rebobina. Uhum. Ou não foi a Wanda que fez. Pode ser sido outra pessoa.
1: Ou foi a Wanda.
0: É que, no caso, né, a, né o que pode ser é que tenha outra pessoa controlando essa realidade.
1: Antes de ir, no campo da teoria, tem uma, uma coisa muito massa nessa cena do muro, que atrás do Herb teria que ter o resto da cidade. Ah, Mas sim. tu vê que é uma pintura. Tipo, que é um era, era bem comum nessa época, Na né? Na época eles... que eles faziam pra dar a sensação de espaço, de localização, né? A gente tem também outra propaganda. Dessa vez é o Sabão Hidra, que é citado em... Agentes da SHIELD.
0: É uma cena, tipo, no Agentes da SHIELD, eles estão dentro de uma realidade virtual criada pela via vilã Ada, que é uma inteligência artificial. E... nessa realidade... Uh, criada, meio que tipo É uma vida sem os traumas Dos personagens, né? E aí quando a personagem Principal, a Tremor, ela vai Encontrar o Agent Coulson, ele fala Que ah, a Hydra fica Fazendo experimentos nos sabonetes Pra nos dar alucinações De um mundo melhor, não sei o que que ele fala Na propaganda, né? Que uhum. cria sua própria Realidade, negócio assim Não, não é isso. Exatamente. É mais
1: sutil É mais sutil. E é o formato de Tesseract É
0: verdade. Mas enfim tem aí, então, referenciando a gente da Shield, que é uma série que todo mundo achava que a Marvel tinha esquecido, deixado de lado. Mas é legal, tipo, saber que. Não foi ignorado. Não foi ignorado, exatamente. Outro bug, na realidade, que tem é o médico, né? Que ele disse que ia viajar com a esposa dele, né? Na hora que ele ia viajar, a visão. Vai lá buscar ele e tudo mais, por causa que ela tá tendo os bebês. Aí depois que ele ajuda, tem os bebês e tudo mais. Então eu agora você pode voltar pra sua viagem. Daí ele fala, é, acho que eu não vou mais viajar. Cidades pequenas como essa são difíceis de... Daí ele dá uma pausa assim, ele fala, escapar. Aí tipo, dá um, dá um negócio
1: estranho, sabe? Uhum. Mas, na minha opinião mesmo, tipo, esse episódio é o que me vendeu a série 100%, sabe? Sim. Porque ele equilibrou muito bem o mistério e a história tendo que ir pra frente com a estética antiga que eles estavam mostrando de cada década. Somos um casal incomum, não
0: somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
1: Chegando agora no, na reta final e já entrando mais diretamente nas teorias que dá pra fazer e pro episódio seguinte. A gravidez da Wanda ocasiona, na minha concepção, três coisas muito bacanas. A primeira, os gêmeos, Sim. que é o Tommy e o Billy. E pra quem não sabe, Tommy e Billy, na verdade, é o nome do Wicano e do Celery, é. que são os filhos da Wanda com o Visão, e cada um tem um superpoder. O icano na verdade, ele é bem a Wanda, porque ele, é, ele tem poderes de magia e alteração da realidade, basicamente. E o Celery, ele é o Pietro Maximoff. Basicamente, Pietro. Porque ele tem super velocidade E o cabelo branco. E o cabelo branco. Focando nisso, o que eu acho muito massa é que eles já podem deixar as crianças com poderes desde o início e chamar elas de mutantes. Crianças geneticamente alteradas desde o nascimento. Sim. Então, eles são os primeiros mutantes do universo Marvel, o que fica muito mais fácil de introduzir esse conceito quando vier os X-Men aí pela frente, porque a Disney adquiriu a Fox, enfim, né. Isso também acaba trazendo o primeiro grande surto da Wanda, que mostra que ela, ela sabe que ela tá numa realidade paralela, porque chega a Geraldine, que a Wanda não sabe, mas é a Monica Rambeau, que ela apareceu criança em Capitão Marvel, e ela é a super-heroína foto. E ela aparece ali, logo no início da, entre aspas, início da gravidez da Wanda, e ela testemunha o parto, e ela tá ali cuidando das crianças. E a Wanda fala, ah, um gêmeo, sei que eu também sou uma gêmea, eu tinha um gêmeo, o Pietro. Eu sou gêmea, eu tinha um irmão, o nome dele era Pietro. Ele foi executado pelo Ultron. E a Wanda, ela dá uma quebra naquela hora. A, a Mônica, ela
0: meio que quebra também, tipo, não é que ela quebra, mas... É, tipo, ela tem todo um jeito de falar nos 70, sabe? Tipo, é... Quando ela, tipo, começa a se ligar, né? Pietro, Ultron, tudo mais. Ela volta, tipo, falar de um jeito normal. Então, tipo, dá pra ver que, tipo, ela tava atuando. Aí, pá, quebrou ali... E foi, tipo, aí começou toda essa treta.
1: É, daí a Wanda expulsa ela da realidade, né? É
0: muito legal que antes, né, dela ser expulsa, vai intercalando a cena com o Visão falando com o Herbie e com a Agatha Harkness. Quer dizer, Agnes. Ainda não foi confirmado que ela é a Agatha Harkness, mas enfim. Ele. Eles estão meio cochichando. E aí o Visão chega ali, ah, tá tudo bem, não sei o quê. Porque ele vê que eles estão falando da Wanda e da Geraldine. Aí eles dizem, né, que só estão botando papo em dia, um negócio assim. Aí ela fala que faltou luz porque, né, nos surtos da Wanda, ela causa apagão nas outras casas, né. Aí tem outra fala da Agnes Sirtle, o marido dela, né, que ela fala que ele fica melhor no escuro. Pode ser outra referência, talvez, ao Mephisto, algum negócio assim, talvez, porque... Eu acho
1: que foi muito sutil para ser um Mephisto. Até porque ela faz piada com o marido desde o primeiro episódio. E, tipo, piada com cerveja não tem... E no primeiro episódio ela fala ah, que meu marido ia lembrar a data do casamento se tivesse uma cerveja com, esse... com essa data. E não sei se o Mephisto tem alguma coisa com cerveja na... nos quadrinhos.
0: Cerveja não, mas tem a data. 2 de julho, que foi quando as, bru... as primeiras bruxas foram... Maria mais da Agatha Harkness, não é tanto o Mephisto, né?
1: Eu acho que o Mephisto é um passo muito grande que eles não vão tomar, eu acho. Talvez. Talvez Mas eles falaram que tem um vilão, né? É. E no terceiro episódio a gente ia começar a ver isso é. Talvez o vilão pode ser a própria Wanda, né? Pois é Mas é que o
0: Mephisto e a Wanda sempre tiveram uma treta meio que nos quadrinhos Tanto é que os filhos da Wanda A primeira vez que eles foram criados Eles eram partes da alma do Mephisto então, tem isso também Eu acho que eles não entrar, tipo, nisso De que são partes da alma do Mephisto Mas eu ainda acho que ele pode aparecer nessa série
1: Ah, eu, eu fico na expectativa que eu acho que é um vilão foda Que eles podem trazer, sabe?
0: Ah, outra coisa que eu queria lembrar também Quando a Wanda tá conversando com a Geraldine, antes de tudo, né Ela tá tentando esconder a gravidez Tentando esconder os surtos que a, os poderes dela estão causando quando a garça aparece, ela tenta fazer a garça desaparecer e ela não consegue. Tipo, ela faz lá, dá uma fumaça vermelha, mas ela continua ali sempre. Então, falando que isso pode ser porque tem alguma outra pessoa também controlando a realidade.
1: Eu não gosto dessa ideia.
0: É que, tipo, a Wanda meio que tá controlando, não inconscientemente, mas...
1: Involuntariamente.
0: Involuntariamente. Ela sabe que ela tá fazendo isso, mas ela talvez não queira. Aí tem outra pessoa que quer manter a ordem nessa realidade.
1: Faz sentido. Eu não acho tão sim, interessante. Sim. Eu gostaria que fosse, tipo, um bagulho bem de dinastia M, sabe? Que eu o que a Wanda é os mutantes, tipo, ela manda né, ali. Mas, em suma, assim, tipo, o que é que tu achou nesse início de série?
0: Cara, achei muito bom. Muito bom. Me prendeu desde o primeiro episódio. As piadas são boas. Os efeitos... São bons do jeito que eles têm que ser, né? Não tô dizendo, nossa, o primeiro episódio tem efeitos ótimos. Mas não é pra ser efeitos ótimos. Tipo, é pra ser meio tosquinho ali, quando Visão muda o rosto dele pra humano, tipo, dá uns brilhozinhos. Ou quando ele atravessa o chapéu também, que saem umas estrelinhas, negócio. É pra ser meio tosquinho. E fica legal, porque essa é a ideia. Eles estão fazendo bem. Não tem porque, tipo, reclamar, nossa, que efeito especial tosco.
1: É pra ser tosco. Tá cumprindo o objetivo dele. Tá cumprindo deles, o objetivo. Né? Eu compartilho a opinião, eu tô fissurado na série. O que mais me prendeu é esse mistério, sabe? eu acho que também entrou outro quesito, que é a série tá sendo lançada um episódio por semana. Porque dá tempo de digerir os episódios, de analisar melhor, teorizar. Porque WandaVision, na minha concepção, ela perderia muita força se fosse nove episódios em um dia. Porque todo mundo ia maratonar e em menos de uma semana o pessoal ia ficar naquilo, tá, mas cadê o Soldado Invernal e Falcão? Cadê, cadê? Tem que continuar, tem que continuar. Não, tipo, vamos aos poucos, vamos entregando pinceladinhas do que a gente tá realmente fazendo com WandaVision. Minha teoria grande, assim, para a série. É que... A Wanda vai acabar sendo a vilã Tipo, não vai ter um Mephisto Nem nada E ela vai se tornar numa vilã pra sempre Ela vai voltar a ser uma heroína Mas ela vai ser uma vilã Em Doutor Estranho 2 em Tanto Multiversa é que loucura. tem
0: rumores De que vai ter uma grande batalha Entre os dois Entre o Doutor Estranho e a Wanda Então, seria legal ver isso sabe?
1: Eu acho que, tipo... O episódio 3 mostrou que a Wanda, ela tá tomando consciência de que ela tá manipulando a realidade e ela tá demonstrando pro espectador, pra gente ter uma noção antes de qualquer pessoa na série, a gente ficar na ânsia do perigo, né, que ela tá gostando disso. E entra também o fato de que ela realmente, aparentemente, né, criou um domo em Westview e quem tá fora do domo é a S.W.O.R.D.
0: A S.W.O.R.D., elas estão eles estão monitorando tudo, dá pra ver que quando a Mônica Rambo sai né, já chega ele um monte de carro e soldado e coisa. Uh, agora entrando um pouco na parte das teorias. Vai na fé. Primeiro, os poderes da Mônica Rambeau, que talvez ela já tenha.
1: Eu acho que ela já tem pelo fato dela de ter sobrevivido.
0: Exatamente, porque ela não. É que tipo assim, não é que ela sobre Ela poderia ter sobrevivido se ela não tivesse poderes. Talvez. Tipo, não morrido, tá ligado?
1: Ela ia ter ficado muito ferida. Exatamente. Ela tá, tipo,
0: normalzaça. Eu não sei se eles vão dar já explicação, talvez, da origem dela. Eu acho que isso vai ficar pra Capitã Marvel. Explicação de origem, poderes. Ela já vai ter os poderes, ela vai estar ali. Mas negócio de origem, como ela ganhou, explicação, eu acho que só vai ficar pro filme da Capitã Marvel 2. Outra teoria, né? Que isso não, não, eu não tinha me ligado, eu vi no canal do Norton Domingos, que ele faz reviews também de episódios semanais, e tem muito conteúdo bom de Star Wars, quem quiser só procurar. No canal é esse mesmo. E eu vi um vídeo. Né, do, do review do episódio dele, ele apontou um negócio bem interessante Que quando a Geraldine barra Mônica Rambeau sai dessa realidade Ela continua com a roupa, todos dos anos 70 Aquela roupa, não sei se tu percebeu, todos os personagens do universo ali, da realidade da Wanda Vão mudando de roupa de acordo com, a, com o tempo Então aquilo ali foi uma roupa criada pela Wanda Naquele universo. E quando ela saiu, ela continuou. Ou seja, as coisas que são criadas lá dentro podem continuar vivas lá fora.
1: Eu interpretei de outra forma.
0: Eu interpreto como, tipo, por exemplo, se os filhos dela saírem, eles vão continuar vivos, entende? Porque eles foram criados naquela realidade, mas eles podem sair da realidade.
1: Ou o próprio visão. Eu acho que, na verdade, a Mônica estava infiltrada lá por causa do seguinte fato. Ela não tem uma casa lá. É citado isso, ela não tem casa, ela não tem família, ela simplesmente apareceu. E a Wanda não sabia da existência dela.
0: Mas é que, tipo, o que eu tô falando é que, independentemente da Wanda saber ou não quem tá lá dentro, uhum. ela ainda controla tudo. Por isso que os personagens vão ganhando roupas, cabelo, tudo novo.
1: Tá, mas, tipo, isso que a gente tá falando, tá? É perceptível que a Monica Rambola tava interpretando a Geraldine. Ela não estava sendo controlada pela Wanda.
0: É que, tipo assim, eu acho que, independentemente dela estar tá sendo controlada mentalmente pela Wanda ou não, toda a questão da estética é criada pela Wanda. Porque eu não acho que ela tenha levado
1: roupas de décadas diferentes. Ah, mas, tipo, eles podem estar tá espionando ela, entendeu? Tipo, eles podem ter uma noção de que década está se passando lá dentro. tá
0: então, assim, eles estão? Tanto é que mostra isso. Mas eu não acho que, tipo, ele,
1: ela leve uma sacola ela chegou lá com uma sacola de roupas. Não, mas, tipo, ela já foi planejada pra se infiltrar lá, entendeu? Eu acho que faz sentido. Porque, tipo, a Wanda teria involuntariamente criado a fantasia dela. Sim, ela criou de todo mundo, cara. Sim, só, tipo, ela sabe que ela tá criando, entendeu? Ela não estranha o Herbie, ela não estranha a, Mas ela também Agnes, não tava estranhando a Geraldine. Só que ela não conhecia a Geraldine. E a Geraldine foi a única que falou coisa do outro. A única que falou coisa do Pietro. Por que, que o Visão não falou? Entendeu? Ah, eles são gêmeos, como tu e o Pietro. Entendeu? Ela foi a única que, tipo, falou alguma coisa pra Wanda que a Wanda não gostou. E a Wanda, em vez de rebobinar, expulsou. Porque a Wanda viu que ela não fazia parte daquela realidade. Tá, tá. Pode ser. Quando o Visão, ele fala ali... Ele fala, ah, cadê a Geraldine? Ah, ela teve que correr pra casa. Ela expulsou a Monica Rambô daquela realidade, porque ela não tava sendo efetivamente controlada, e é ali que a Wanda percebeu. Entendi. Tá, talvez isso da roupa até tá faz sentido, porque daí justifica a questão dos filhos, e se o Visão sair vivo de lá, né? Mas eu acho que, tipo, ela não foi manipulada pela Wanda.
0: Tá, daí tem a teoria, né, de que a Agnes possa ser a Agatha Harkness, que nos quadrinhos foi a mentora uhum. Da Wanda, né, em questão de magia Essas coisas, tanto pelo nome, né Agatha Harkness Agnes É o início, final do nome, uhum. sobrenome Tanto quanto o broche Que a personagem tem nos quadrinhos Que ela sempre usa aqui, se tu for ver Né, vocês espectadores também uh, Forem ver nos episódios Ela sempre tem um broche E nos trailers também, não importa A década que passe, ela sempre tá usando um broche então... É meio que, tipo, na nossa cara, assim, que é ela, sabe? E no trailer também já mostra, no episódio de Halloween, que ela vai estar tá fantasiada de bruxa, então, tipo, já é mais um... Assumindo
1: que o Visão vai estar tá de Visão e a Feiticeira, a Wanda de Feiticeira Escarlate.
0: É, ela tá de bruxa, faz sentido.
1: ver um negócio que agora peguei aí, ó. Por que, que a Mônica Ramboa não teve a fantasia e a roupa feita pela Wanda? Ela tava com o um colar da Sword, e a Wanda não sabia que colar era aquele. Então, que colar é esse? Ela estranha ali, essa roupa não foi o que eu queria. Mas o Broch a, a Agnes também tá usando. Só que dentro entra o quesito, que a Agnes, ela pode estar tá ajudando a Wanda, e ela pode daí estar, tá, assim, envolvida com que pode estar manipulando também, entendeu? Então a gente paga em ser uma certa proteção. Mas ela estranha o colar. Faz sentido. Mas, tipo, é tipo, em, em resumo, assim, tu tá expectativo pros próximos episódios.
0: Tipo, ah, tô esperando demais os próximos episódios. Eu tô. Eu entrei num hype. Eu, entrei no, eu tinha saído no hype Marvel. Depois do de Ultimato ali. Aí veio o Homem-Aranha, mas. Deu uma esfriada. É, daí foi um ano sem nada, Marvel. Baixou, assim, mas agora eu, sabe, tô olhando os filmes de novo, sabe, trouxe o hype de volta da Marvel.
1: Ah, tipo, eu também entrei de volta e eu fiquei feliz que a Marvel voltou diferente, porque tava naquela mesmice, os filmes pareciam muito iguais e WandaVision... Até por ser uma série, é muito diferente de tudo, né? A gente tá ali três episódios, já dá mais de uma hora de produção, né? Sim. E não teve uma cena de ação, uma luta nem nada.
0: E mesmo assim tá aprendendo o público.
1: Não todo público. É. Tem pessoas que não estão gostando, tão achando muito parado, falam que pegam no sono enquanto assistem. Mas tá muito massa, cara. E eu acho que a série vai dar, tipo, a quebra final no episódio de Halloween que eu, talvez seja o próximo, porque eu não, eu não lembro de nenhuma outra estética que tenha aparecido nos trailers em cores.
0: Eu acho que Halloween é anos 90.
1: Tá, tu lembra de, tipo, pelas é roupas lembro... da banda.
0: Não, aí é que tá. Tem uma cena da Agnes que ela tá com aquele cabelo crespão, aquelas roupas de ginástica. Aquilo é muito anos 80.
1: Tá, então seria o próximo.
0: É, aí esse... Não, porque não é no Halloween. Porque no Halloween ela tá com cabelo reliso não, com então a fantasia que... da bruxa.
1: Próximo seria 80. É. Desceria a Agnes com roupa de ginástica. É. E daí depois viria o Halloween. Tá, isso daria episódio... Cinco. Então a gente teria quatro episódios de loucurada. Que é. daí tem que mostrar a Sword, os personagens que já mostraram nos trailers, tá. Próximo.
0: Então, tipo, vai... provavelmente vai ser mais um episódio, tipo, comédiazinha e tudo... Uhum. Por mais que o Paul Bettany já tenha falado que o próximo episódio é de explodir cabeças... Ele falou. Ele falou no Twitter dele. Provavelmente vai ter... Já vai ter mais quebras na realidade. Mas, como tu falou, que vai quebrar mesmo é aquele episódio de Halloween, porque... Ele se veste como visão completo, uh, tem todo aquele negócio do, das pessoas paradas uhum. e tudo mais. Uh, a venda mulher...
1: voando também, o Visão voando também. Verdade. E o, a capa do Visão tá rasgada. Sim. Na cena de Halloween, que dele, o carro da Agnes para ali tipo, na frente dele.
0: Aí ele acorda, Agnes, essa assim, cena é muito legal, eu, tipo, ah, uh, ela pergunta, eu estou morta. Daí ele fala, não, por que você acha isso? E ela, ah, porque você está. Eu tô morta? Não,
1: por que você acharia isso?
0: Porque você tá
1: é ah, muito bom. E eu também espero que no final é, tenha alguma ponta para as próximas séries. N não, tipo, para as próxima próximas série. séries, mas que tá dê certo. motivo para continuar assistindo as séries do Disney Plus. Eu, tá eu acho
0: que vai ter cena pós-crédito, porque... Ah, muito provavelmente. É da Marvel e pode estar relacionada não às próximas séries, mas ao Doutor Estranho. Porque, como já falaram diversas vezes, WandaVision tá ligada diretamente com o próximo filme do Doutor Estranho. Eu não acho que, tipo, talvez né, como é a Marvel, tenha duas cenas pós-créditos, teorizando assim, então uma delas tenha relacionada a Doutor Estranho e a próxima Soldado Invernal e Falcão, Falcão e Soldado Invernal, que é a próxima série do Disney+. Plus
1: é, tipo, eles fazem isso na real, a, é, das é. duas cenas, uma é focada naqueles personagens e a outra é focada no universo. Ou uma cena bobinha. Então, tipo, eles podem colocar uma ceninha do primeiro episódio piloto ali de Soldado Invernal e Falcão, e outra ali já jogando pro... Doutor Estranho 2, que depois de Viúva Negra, é, tipo, é o lançamento, assim, que vai botar o MCU pra frente de novo. A gente tem os Eternos, mas é uma história muito nova.
0: É, mas eu acho que o Doutor Estranho não é esse ano,
1: Não, mas tipo, ah, tá. lançamento grande, sabe? Tipo, um nível quase de um nível de Guerra Civil, entendeu? Ah, não é um Vingadores, mas é importante.
0: Nesse caso, seria, acho que, Homem-Aranha 3. Será? Se for toda essa grandiosidade que eles estão falando, eu acho que vão considerar o que vai colocar o universo pra frente, Homem-Aranha 3, né?
1: Ou vai tirar o Tom Holland do do papel e colocar o um Miles. A gente vai fazer um programa especial pra isso. Então. <risos> Vamos prender a audiência.